0: 这历史上的首辅下台，无外乎两种途径：辞职或者是免职。但是在明朝中期的时候，却有一位首辅，既不是被皇帝削官，也不是辞职获得批准，而是靠一种极其特殊的方式下台的。这个人呢，就是历史上递交辞呈最多的首辅李廷机。如果说明朝最好对付的皇帝是明穆宗隆庆，那么最不好对付的就是他的儿子明神宗万历。因为他身上啊有件比杀人如麻的朱元璋和朱棣更可怕的武器——懒。从万历十四年九月十六日起，这位皇帝就开始罢工了， 30多年如一日地窝在巴掌大的紫禁城里冬眠。期间呢，大臣们无论是怎么恳求、谩骂、抱怨，还是造谣，这万历同志就像是一颗锤不扁、蒸不烂、煮不透的铜豌豆一样，就是不上班、不见大臣、不办公。官员们呢、啊，毕竟都是臣子，就算有再大的胆子，也不可能跑进后宫里去把皇帝大人拖出来批斗。所以呢，有明一朝，万历是最让大臣们头大的皇帝。这皇帝的专职工作呀，是治理国家，他不工作，国家肯定乱套。万历统治下的明朝，一天比一天糟糕。最明显的一个情况就是人至于官，官曹空虚，也就是说呀。官员任免工作大面积瘫痪，这该升官的升不了官，该退休的退不了休，该补员的补不了员。到了万历四十七年的时候，中央九部当中只有户部和通政司有部长，刑部和工部由其他部门兼职代管，吏部、礼部和兵部只有公章没有人，督察院和大理寺最狠了，没有人上班也就算了，连公章都丢了。本文的主人公李廷基呢，就是在这种情况下出场的。李廷基，字尔章，号九我，晋江新门外浮桥人，生于嘉靖二十一年。他从小呢就是个勤奋好学的孩子，在万历十一年的全国大考当中，高中全国第二名的榜眼。其实啊，以他的本事应该中状元，可惜呀、啊，他运气不好，碰上了明朝最会和稀泥的宰相申时行。申施行呢，觉得全国的考生就属太医院的朱国做顺眼，于是呢，把状元的帽子丢给了他，让李廷基肚子里的满腹经纶变成了满腹怨气。好在呀，此后李廷基的人品不坏，官风清廉。他在南京任职期间，严厉打击各种乱收费现象，同时鼓励经商，把这里原本被海瑞搞得一片狼藉的商品经济重新振兴起来。负责浙江会试期间。他严肃考风，坚决杜绝考场作弊，为国家选举了一大批像模像样的高素质人才。调入了中央主管礼部的时候，他还想尽了办法为部员们搞福利，把部门每年省下的经费拿出来给下属买房子，通过高福利促使他们廉洁奉公。最难得的是，他是当时全国有名的大善人，只要是碰见了乞讨人员就发钱，结果呢？被惯坏的乞丐们每天都在他的宰相府门口蹲点儿，一见他出门就成群结队的上去伸手要钱。此外呢，他对京城的公共设施也特别的上心，考场旧了财政拨款，公署破了财政拨款，就连庙破了他也财政拨款。这李廷基呀、啊，大概是慷慨过了头，等到他退休的时候，自己家一贫如洗，和海瑞呀、啊、也有一拼了。也许呢，正是他的这份清正廉洁感动了懒虫万历。万历三十四年，他被提拔为首府，进入内阁供职。这不入阁不知道，一入阁那是吓一跳啊！中央九部全部的官员加在一起呢， 3 1个人，这空缺达到了24个，这还不算下面跑腿的小喽啰们。这意味着几乎每个人都在拿一个人的薪水干两个人的活更难办的是，全国各地每天都有成千上百的奏折送来，等着万历同志批阅。但是懒惰的万历呀、啊，看都不看，让成堆成堆的奏折躺在皇宫里和自己睡觉。当时呢，有个流行的说法叫“留中”。这工作难呢也就算了，可恨的是当时的东林党已经成了气候，他们一心想让李三才、郭正玉这两个人来做首辅。为了达到这个目的，这帮人呢，成天写奏折泼口水，给李廷基洗淋浴。李廷基呢，不像万历那么脸皮厚，这挨了几个月的骂呀，就扛不住了，拍拍屁股上辞呈，准备走人了。他原本估摸着呀，这皇帝大人呢，懒点得交个三五份才能批下来，所以呢，为了早点的办完手续，他要让皇帝来看到自己辞职的决心。于是呢，他把房子捐给了穷人，让全家老小卷铺盖先走，自己一个人呢跑到庙里去凑合着住了下来。这五份辞呈交上去了，万历呀、啊、一点反应都没有。李廷基毫不气馁，又写了五份万历依然是没有反应。这下子李廷基可火了，继续写，写他五十份，我就不信万历他不给批。就这样，可怜的李廷基在破庙里住了整整五年，写了123封辞呈，其结果是皇帝的批条没有得到，反倒得了一个“庙祝阁老”的绰号。最后呢，李廷基彻底崩溃了，索性自己把自己解雇了，顶着抗旨的罪名，冒着杀头的危险，自作主张的跑回福建老家去了。幸运的是，万历同志啊，连追究都懒得追究，任他去了。四年之后，贫困潦倒的李廷基病逝了。万历这个时候呢，罕见的勤快了一次，赐赠他少保的头衔，是文杰。